0: Agua, malta, levadura y lúpulo. Quizás el ingrediente más icónico y al mismo tiempo más misterioso de la cerveza. Todos los que amamos a la cerveza, amamos al lúpulo. Nos perfumamos en su aroma y deleitamos en su sabor. Somos lupulados. Mi nombre es Facundo Rodríguez Saura, soy periodista y amante de la birra. En este podcast vamos a hablar sobre cerveza artesanal y toda la cultura que la rodea, pero también vamos a dejar lugar para charlar sobre otras bebidas fermentadas y descubrir nuevos sabores y experiencias. Bienvenidos al primer episodio de Lupulados. Gracias por destapar este podcast. La verdad es que es un placer tenerlos del otro lado escuchando este formato porque vamos a hablar de nuestra pasión que es la cerveza. Si ¿Sí? tenemos algo en común y eso es hermoso, vamos a compartir. Un montón de conversaciones Porque la magia de la cerveza tiene que ver con eso ¿no? Con hermanar personas Con generar ambiente Con conocer o abrirse a experiencias Con las que uno no se imaginaba encontrarse Les cuento que este podcast Apunta a quienes hacen cerveza O que puedan tener ...algo de valor, información importante... ...pero también a quienes simplemente aman la birra... ...les encanta tomar una pinta... ...y por ahí no se saben todos los estilos... ...o no saben cómo elaborar cerveza... ...así que este podcast está abierto para todos... ...y les agradezco un montón por destaparlo... ...¿se acuerdan hace ya unos años... ...hace varios años ya por suerte... ...cuando no era tan común... Encontrar una cervecería artesanal o encontrar birra artesanal... Parece que pasó un montón, ¿no? Pero no fue hace tanto. Sin embargo, con el tiempo, la onda expansiva de la cerveza empezó a llegar a las ciudades... Empezó a transformar el paisaje urbano... Y de repente, desde la ciudad más poblada hasta el pueblito más chiquito... Encontramos una cerveza artesanal, por suerte Y el panorama hoy de pensar un lugar sin cervecería artesanal es casi postapocalíptico. Pero bueno, con esta movida tan hermosa también llegó un grupo de gente que decía Que esto era como los parripollos de los 90 O como las canchas de pal, Que era una moda pasajera que se iba a ir Y a quienes amamos la cerveza la verdad es que nos molesta un poquito esto Y si a mí me molesta no me quiero imaginar al invitado que trajimos hoy Un invitado de honor, debo decir.
1: Yo soy Sebastián Dunel, foca, eh, como más me conocen la mayor cantidad de los cerveceros. Eh, soy home brewer, o cervecero casero desde hace 15 años ya, en 2004 en realidad todavía falta muy poquito, pero eh, en abril cumplo 15 años como, como cervecero. Así que, bueno, fui presidente de, de la asociación Somos Cerveceros, eh, estuve en dos gestiones, eh, soy un juez de JCP. Y bueno, actualmente Abrimos una cervecería eh, que se llama Foca Hops Brewing Corporation eh, Nombre de Cheto, si los hay <ríe> eh, Bueno, contentos Con el proyecto y la oportunidad De, 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 de poder dedicarme a la cerveza como, como modo de vida Como un oficio Es algo que la verdad que me, me, me llena me, me, es, es, es algo Que no, no sé, es mágico Inexplicable Salvo solamente lo, lo que hacemos cerveza Sabemos que, que poder vivir de esto Está re bueno, muy contento
0: un gustazo tenerte sí. acá, Sebas. Y la verdad es que esta pasión que vos transmitís está buenísima porque es la que queremos transmitir en el podcast y también queremos que todos nuestros invitados y los oyentes, los lupulados del otro lado, la, la puedan sentir. Antes de arrancar, no porque acá también estamos tomando tu birra, una sí. sesión IPA muy rica para acompañar el podcast. Pero si nosotros quisiéramos que los lupulados del otro lado, no los que están escuchándonos, acompañaran este episodio con una birra. Para vos, ¿cuál sería? El estilo y obviamente de tu marca.
1: Sí, bien. Eh... Esta sería una buena opción. Eh, en lo personal, recomiendo una birra lupulada. Es, Hacemos honor es, al programa. Exactamente, sí, sí. Eh, y justamente, mira, sin saberlo, eh, vas y sabiendo, traje esta birra en honor a, a, esta, a esta ocasión. Aromática, eh, eh, sin mucho amargor, por eso es una sesión. Eh, poco alcohol y buen bien presente el lúpulo en, en, en aroma y en sabor en este caso predomina el citra que da un perfil de frutas tropicales que mango maracuyá me encanta así que bueno es la que recomiendo
0: buenísimo para empezar este podcast porque este es el primer episodio viene al pelo.
1: Perfecto, sí, genial. Es, es la birra.
0: Bueno, Seba, contanos, eh, ¿cómo empezaste a hacer birra, no? Dijiste que arrancaste más o menos en el 2004, sí. casi que la prehistoria de la cerveza, ¿no?
1: Eh, sí, me, eh, yo no tenía ni idea eh, que se podía hacer cerveza en, en, en una casa. O sea, yo vivo en Quilmes, ¿no? Para mí eh, el hecho de hacer cerveza significaba tener una industria. Yo pasaba por la cervecería, veía unos tanques gigantes, todo haciendo inoxidable, una empresa, miles de personas trabajando, y hacer eso en forma doméstica era para mí era imposible. Y justo antes de casarme, vi un auto eh, despedida de soltero, me fui solo al sur, eh, a recoger la cocinera, sí, sí, buenísimo, y vi que había gente que hacía birra con nada, y yo no podía creer. Probé, no me, no me gustó mucho, la verdad que no, no era de buena calidad. Eh, pero se podía hacer Bueno, entré acá, entré a buscar Y vi un montón de locos había un, En aquel momento era de cerveceros caseros Que era, hacían cerveza Me empecé a meter, vi que no era muy complicado Que con pocos insumos y, y uno que se da mania no, Que con poca plata podías hacerlo Así que me mandé y la primera cerveza era una porquería.
0: Como a todos. <risa> sí. A todos nos pasó alguna vez eso. Una,
1: una cosa turbia, lechosa, <risa> mucha levadura en suspensión. Pero era mía y la amaba. Yo hice cerveza. Tenía 20, 20 y pico de años y y no lo podía creer, y, y bueno, eh, y ahí empecé, me, me, me trastornó, y empecé a meterme, a meterme, a meterme, a meterme, y no, no, tiene, no tiene fondo y no tiene techo esto. Tal cual, tal cual. Y
0: me imagino que era mucho más difícil que ahora, porque hoy vemos cervecerías por todos lados, información por todos lados, insumos por todos lados, pero en ese entonces era difícil conseguir los insumos, la información.
1: Sí, yo por suerte trabajaba cerca de, de, del local de mini cervecería, acá en, en, en Capital, eh, y después también estaba Sibart como los dos únicos eh, proveedores que había que relativamente te digo en el 2004 ya el hecho había, había dos proveedores que te vendían todo era un golazo los que pensaron antes que nosotros, ahí sí se les complicó. Fueron los pioneros, los que arrancaron de verdad. Se tenían que eh, maltear ellos en la cebada. Sí. Era, era una locura, ¿viste? Yo cuando ya empecé, ya me vendían la, la cebada ya mal, la, eh, malteada, molida, el sobrecito de levadura. Eh, pero había poca información. Y había muy mala información. Claro. entonces Y bueno, hoy por hoy sabemos que para que la cerveza sea buena, más allá de los insumos, hay que capacitarse constantemente. Claro, claro. Tenés que saber y, 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 y meterte, inmiscuirte, y buscar información, buscar charlas, hacer cursos y no detenerte nunca. Esto es capacitación constante.
0: Y hablando Mant de eso, vos dijiste que fuiste presidente de Somos Cerveceros, tenés una buena experiencia. Y contanos un poco también por ahí, quizás el otro lado alguien no sepa qué es Somos Cerveceros.
1: Mira, en el Somos Cerveceros es una asociación de civil sin fines de lucro que empezó en el año 2008 de un grupo de cerveceros y decidió darle una, un marco institucional a lo que era la movida cervecera, que, que eran medio anarquista. Y bueno, se formó esta asociación. Eh, la base es docencia y difusión de la cultura cervecera. Eso, cursos, capacitar, enseñar. Que no te engañen diciendo que la cerveza artesanal es ácida. Cuando ibas a un bar, que nos pasó a todos. más una o birra que tiene muchos sedimentos en claro, el fondo. Sedimentos, claro. no es turbia. Sí, hay, hay un poco de todo eso, pero cada uno... Cada estilo tiene su eh, rol eh, en particular de, de acuerdo a cada cosa. Entonces se creó esto, y bueno, ahora, hoy por hoy, la asociación ya tiene casi 2.000 socios, eh, creció mucho. Yo en, estuve en dos gestiones. En la primera, eh, me, me dediqué únicamente a, la, a las capacitaciones. Y hicimos algo de 50 cursos en todo el país en todos lados me dediqué a, a llegar acá, a cada rincón de la Argentina a federalizar la elaboración sí, de cerveza exactamente Bien. y que cada uno no, ya sea de, de tierra del fuego de corriente de, que tenga un curso sensorial porque en los cursos a distancia para fabricar podés ver un video todo pero mm. un sensorial que tenés que claro. catar un descriptor mira ese tilo es esto léelo sentilo pero bueno, bueno la
0: otra cosa que dijiste también es que sos es importante también sos juez BJCP sí, sí, también sí. por ahí quizás alguien no sabe qué es BJCP <ríe> podés contar un poco sobre esto?
1: Perfecto, sí. Eh, BJCP es Vir eh, Shoot Certification Program. Es un programa. a nivel internacional. que. que tiene muchos eh, detractores también. que hay gente que no coincide con esto. Pero lo que hicieron eh, fue probar las cervezas. y no mezclarlas. darle un nombre a, a cada estilo. Y encuadrarla en una guía.
0: O sea, si hoy vamos y encontramos una, una pizarra porter, Iris Red, y eso tiene que ver con el trabajo que se hizo desde BJCP.
1: Exactamente. Vos te remitís a eso y encontrás una guía. Hay gente que lo toma como una Biblia. Uh -huh. y hay gente que lo odia porque dice que, que está mal encasillar a, a la cerveza. A los belgas. lo odian los JCP porque hay mil estilos propios. Cada ciudad, cada pueblito tiene claro. un estilo que nada que a veces no se encuadra. Entonces lo ponen en un lugar muy amplio. Para mí sirve. Y más. Eh, cuando hay un concurso o, o tenés que tenés que hacer algo y aparte está la mano del cervecero, no más allá de que la birra claro. esté buena, decir, bueno, quiero hacer esta cerveza pa, y, y clavarla en el ángulo y hacerla, bueno, ahí está la magia, ¿viste? Tal cual. Eh, así que bueno, yo, para mí sirve.
0: Claro, mientras uno no se lo tome como un fundamentalista y diga, no Esa me la puedo palabra. salir de esto, sino que puede ser como una guía, pero también hay cierta libertad, si no se mata lo que es la creatividad, con lo cual la cerveza tiene un montón bueno, volviendo a la frase que dijimos al principio, ¿no? Esto de eh, las cervezas artesanales como los parripollos <risa> o las canchas de pavos de los 90.
1: ¿Alguna vez te lo dijeron? Sí, varias veces. ¿Y, y, cómo, y... cómo te sentiste? A veces pienso que es cierto, lamentablemente. Uh -huh. Sí, eh, Porque así como hay muchos apasionados, como vos me contaste que haces vivir en tu casa, yo empecé así, eh, muchos empiezan por, por amor y, y por pasión... Otro que empieza por la moneda. viene ahí dice, la oportunidad, el oportunismo, el billete, papi tiene plata, me compro una mega fábrica. Es lo que dice, ven, agárrense, el, el diario de Financiero, ven, bueno, empresas en auge, cerveceras en auge, bueno, me pongo una y me hago millonario. Y bueno, y fracasan, o les va bien porque contratan a cerveceros, pero, pero pierden lo que es el amor. Claro. Eh, me, me voy un poquito de esto. Eh, yo creo que la, la, el éxito de las cervecerías argentinas es eso, es que cada cervecería, el, el, el dueño es el maestro cervecero, es el que sabe, el, 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 el Head Brewer, que es claro, la cabeza del... Está
0: ahí está. pensando cómo claro. mejorar la cerveza, cómo darle un poco más de gusto, cómo encontrar el punto, viste, cuando vos buscás eso sí. y llegar hasta ahí.
1: Exactamente, y vos vas a otros países, yo tuve la oportunidad de viajar por Latinoamérica y no es así, ahí es, ahí son megadueños que... Pon una sobrecería, contratan a un maestro sobrecero y ya no es lo mismo. Porque no. Al ser dueño eh, le, pones, le pones otra pasión. Y entonces el, el éxito creo que radica ahí. Y bueno, volviendo al tema de los perripollos, eh, hay algunos que. que sí. Eh, igual esto, llegó para quedarse. Eh, mi viejo, cuen, cuando empecé. Cuen, pues, cuando yo era chiquito, eh, yo tengo 40 años, así que, los 80 por ahí, eh, tomaban vino. Vino tinto Vino blanco Vino rosado Vino espumante Y hoy por hoy Tomás Malbec De claro. tal año De tal zona eh, Elegís Bueno, eso también Pasó por una transición Y llegó para quedarse Exactamente Esto pasa lo mismo Ya hoy por hoy No tomás una negra te Tomás una Stout te Tomás una Portrait, te Tomás una Black Ipa Sabés que el color Es para la pintura No es para la cerveza Entonces eh, Todo lo que se hizo Desde la asociación Y, y, y de, de, desde BJCP A nivel internacional llegó para, para, para quedarse y culturizar a la gente. ya el, el, No solamente el cervecero, sino la gente ya conoce de estilos, conoce de, de, de calidades, no se las puede engañar más porque la cerveza ácida es, es, es la artesanal. Entonces, bueno, de esa manera eh, es una, una victoria que, que tenemos.
0: Hay una edu educación en el público sí. de alguna manera que hace que también sea difícil volver para atrás, ¿no? En, en resumen, podríamos decir.
1: Exactamente. ¿Y qué
0: otros factores crees que hay para que la birra superviva y no sea como las canchas de paddle. ¿qué crees que pueda haber además de esto?
1: calidad, calidad, capacitarse, la gente solamente solo la elige, ya eh, los estilos industriales como no sé, si lo marcas total, no sé, no creo que haya problema, pero los Andes o, o la Quilmes Stout o, son horribles eh, entonces ya la gente en la Quilmes Stout la tomas algo dulce eh, con gusto a, a artificial y tomás una, una buena Stout de una cervecería artesanal y encontrar la diferencia, entonces ya la gente sabe, se educó, probó la buena birra y cuando, cuando quiere volver a tomar eh, de las porquerías industriales que están en el mercado, no la elige.
0: Y dentro de 10 o 20 años, vos cómo te imaginás... Vamos a 10, porque ahora sí. ahí 20 es demasiado largo plazo, sobre todo <ríe> en este país. Pero dentro de 10 años, ¿cómo te imaginas el panorama de la birra acá en Argentina?
1: Eh, exitoso. Eh, menos densidad de las eh, Pero creo que, que, que esto llegó para quedarse, definitivamente. Va a haber una depuración. Eh, las... Los, los que no, no hacen las cosas bien, lo que lo vieron como, una, como un tema comercial, van a terminar cayendo. Y, y los que siguen amando, luchándola, le, pasando el... Bueno, de, de, de hecho, ya este invierno fue muy duro. De, sobrevivieron varios, muchos bares cerraron, sobrevivirás también. Y las que fueron quedando fueron las mejores... Y ahora vieron nuevas, de vuelta por la temporada, y van a caer en el invierno. Es una <ríe> un sub y -baja. Sí, baja horrible, pero bueno, de que llegó para quedarse, no me cae ninguna duda. Y que va a crecer un poco más, sí.
0: Buenísimo. Y habíamos hablado, vos dijiste que era muy importante la capacitación, mm. la profesionalización. Y esto se da desde el lado de los cerveceros. Pero también, bueno, esto que estamos hablando, que los consumidores también empiezan a... Eh, evolucionar el paladar y empiezan a conocer más. Pueden hasta darse cuenta de si una cerveza está bien hecha o no, por ahí sin, con, con conocimientos rudimentarios, digamos. ¿Cómo ves que evolucionó este gusto y los conocimientos desde la birra desde el lado del consumidor?
1: Sí, bueno, eh, desde el lado del consumidor, al haber tanta tanta oferta y, y que se haya puesto, entre comillas lo digo, de moda, que vino bien porque ya la gente dice, voy a un bar cervecero. Eh, porque voy con mis amigos porque está de moda, porque está buenísimo, Que sé yo, y veo una... Yo en un, yo me ponele, si me tomaste industriales, y ves una, una cantidad de ofertas, ¿y esto cómo puede ser? Entonces empiezas a probar, te empiezan a contar, encontrás vos tus gustos personales, y sin querer ya, ahí te estás capacitando ya, ya ahí estás aprendiendo, eh, y, y es algo que después vos lo vas a terminar eligiendo. Entonces, calidad, elección, listo, ya está, ahí ya, ya es un, un punto. Donde el, el consumidor va a elegir tal estilo, tal marca de cerveza, porque probó, le gustó y se fue interiorizando y se capacitó de esa manera. Exacto, exacto.
0: Y para vos hay algo más, por ejemplo, que, que diferencia quizás a la cerveza industrial de la artesanal. Algo que trasunta, qué sé yo, como esta conversación que estamos teniendo, la gente que está interesada en conocer sobre cerveza, que quizás la, la cerveza industrial apunta más a un consumo, digamos, masivo o en can, mucha cantidad. Uh -huh. Pero acá es como por ahí... ¿hay alguna otra cosa que va más allá de la birra en sí? Sino sí. del compartir este conocimiento, como el objetivo que tiene Somos Cerveceros, o como nosotros acá hablando.
1: Sí. Eh, hay, un, hay una dicotomía ahí, porque... Yo, hablando de, la, de las cervezas industriales, a nivel, acá, nacional, sabemos lo que es. Son cervezas no tienen espíritu, te, le ponen chimichurris para darle color, para darle sabor, y la, y la cerveza base es es, eh, es un jugo medio raro que después si es tal estilo le meten agua si es tal estilo le meten eh, colores y, y las salidas industriales a nivel eh, internacional, por ejemplo una Paulaner o una lef son, son industriales, o las Fullers y son birrones, viste eh, y que marcan un estilo uh -huh. o es, eh, bueno, entonces decís Acá se están haciendo las cosas mal. Teniendo toda la tecnología, toda la, la experiencia, todo el equipamiento, toda la guita para hacer una buena cerveza industrial, no. Hacen porquerías que las llegas a tomar calientes o naturales y una son tomables, de sí. Bueno. Y, y ahí ves la calidad de la birra. Cuando la birra está caliente, está buena. Quiere decir que la birra era buena. Si no se calentó y no puedes tomar, bueno, mala. O sea, eh, Y que la esto
0: de la movida artesanal puede hacer que estas grandes cervecerías de acá en Argentina necesariamente tengan que elevar su calidad para no quedar afuera del mercado, o para no perder cuota de mercado, porque algunas cervecerías, por ejemplo, dicen que volvieron a la receta original y qué sé yo, es puro marketing o hay algo de eso?
1: Puede ser, sí, no, yo creo que algo de eso hay. Eh, lo, lo, lo ven en un momento, en un punto lo ven como, un, como una amenaza, no creo que seamos amenaza para esas multinacionales porque eh, son puntos de acciones hoy por hoy, son fábricas que hacen bebida puede ser la gaseosa es, eh, u otra cosa en este caso es cerveza industrial y venden millones de litros no les importa, no le hacemos ni sombra quiero que acá en Argentina creo que es el, el 2-3% del consumo en Estados Unidos creo que rondaban por el 5% en Estados Unidos la que más se toma es la Budweiser y acá la, la Quilmes, Brama y todo el grupo ese no le hacemos ni sombra pero, pero nos ayudan de alguna manera el hecho de que hayan sacado Ajá. Eh, estilos estilos distintos o sea, la gente se empezó a conocer la claro. gente que no tiene idea empezó a conocer lo que era la estado lo que era la Vogue lo que era eh, el, con la Patagonia también la Patagonia es industrial las sí. quilmes sí, sí, sí. pero ayuda
0: pero eso también habla de una presión digamos del mercado no porque también. la artesanal lo que hizo fue patear un poco el tablero y entonces la industria se tuvo que acomodar y sacar como marcas pseudo artesanales o por lo menos estilos
1: sí, sí, sí. así que bueno yo creo que es eh, no lo veo como una amenaza Sino como, como una ayuda para nosotros. Eh, salvo que en algún momento empiecen con. con claro, los temas comerciales. Eh, a, a perseguir a los chicos eh, o no tan chicos. Pero, por, eso, Pero ahora, por ahora eso no se ve. No, ahora no. Por ahora no, por suerte. Agua. Malta. Levadura. Lúpulo. Lupulados.
0: Molicie Bebidas Artesanales mantiene hidratado al equipo de lúpulados con su cerveza e hidromiel. Búscalos en Instagram como arroba Molicie Artesanal. Molicie, suena extraño, sabe increíble.
1: ¿Te interesa comer rico y casero pero ni idea? Seguí a Limón, tapeos saludables y experiencias culinarias. Búscalos en Instagram como arroba limonexperiencias.
0: Ala Fresca, la mejor revista digital sobre el mundo craft en Argentina. www.alafresca.com.ar Seguinos en Facebook e Instagram como Alafresca Fresca Revista. Ala Fresca, la birra al alcance de todos.
1: Seguinos en Instagram para más información sobre cerveza en @lupuladospodcast.
0: Seguimos charlando con Sebastián Foca Nunel. No se olviden de seguir su birra que está buenísima. En Instagram la encuentran como focahopsbrewing. Y en los últimos años asistimos a un fuerte crecimiento de la birra. foca, crees que ese aumento es sostenible en el tiempo? Porque estamos en el 2 o 3%. Si uno se pone a pensar, es
1: muy poco todavía. Sí, pero en Estados Unidos es un 5%. Eh, entonces, es como que no, más que eso, no creo que se crezca. Eh, porque. Todos sabemos el volumen que se vende y cuando vas a un cumpleaños, lo vemos en, el, en la cotidianidad voy a un cumpleaños de, de, de un amigo y, o de, de la hija de un amigo, ponerle un, un saloncito y hay cerveza en botella. ¿no? De, rara vez hay un artesanal en, en, en chopera. A veces hay, pero son las menos. En relación son más botellas. Y creo que es una, una forma de, 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 de medirlo en, en, en lo que tenemos ahí en, en la mano eh, en la cotidianidad ¿viste? Así que eh, yo creo que el llegamos al 5%, y volver a Estados Unidos, que no es poca cosa, estaríamos bien.
0: Buenísimo. Pero también lo que vemos, por ejemplo, es eh, quizás antes el, la cerveza artesanal uno la encontraba en bares especializados de alguna manera sobre birra. Pero ahora por ahí uno va a un barcito, a una pizzería, a una cafetería. Es como que un club en lugares que no era tan común antes. Sí, sí, sí. Eso también es como, ¿te parece que es un indicador del crecimiento? Sí, sí,
1: sí, sí porque antes... Cuando uno vendía cerveza y ibas a entrar en un bar, tenías que poner todo. El cervecero ponía todo: ponía la canilla, ponía el frío, ponía el tubo de gas, porque no, no había nada. El bar vendía las botellas, tenían la heladera de la, de la marca que le puso la, la sombrilla... la silla y la heladera y vendía esa marca. ...llegamos nosotros los artesanales y ya, che, mira, tengo esta birra. Bueno, tráeme todo. Se puso de moda eso, o explotó, o la gente empezó a elegir. Entonces yo el bar ya tuvo que armarse, espe especializarse en eso, poner una cámara de frío, sus canillas. Entonces ahora es más sencillo. Los pioneros la remaron. Ahora los que venimos ahora nuevos, eh, no sé, es un poco más sencillo. Pero tenemos que diferenciarnos con calidad, con estilos, como te decía, los estilos que estaba haciendo yo, que traje. Para, para darle también al, al bar una opción nueva y para el consumidor también, que pueda elegir.
0: Claro, porque por ahí también tiene que ver mucho con eso, ¿no? El tema de que quizás un factor de perdurabilidad de la cerveza artesanal sea la posibilidad de innovar con estilos.
1: Exactamente, exactamente, sí. Hoy por hoy la, ya la gente probó todos los estilos y quiere. La gente, me, los bares me dicen, sí, me, quieren probar, ¿qué hay nuevo te piden? O sea, puede ser marca, puede ser cali eh, calidad, no, calidad siempre lo mejor, pero puede ser marca, puede ser estilo, eh, presentación, no sé, un montón de factores que el que, el, el, el que le gusta la birra quiere probar, quiere probar y quiere probar, entonces... Está bueno poder dar las opciones, ¿no? Del sí, esa, 0 -0. esa
0: dinámica, digamos, mm -hmm. que se genera. O sea, por ahí hay consumidores que son más conservadores, que por ahí, bueno, le gusta la Porter, sí. le gusta la Gold, le gusta la Honey y no se mueven de eso. Pero hay otros que por ahí son como más aventureros y les encanta ir y probar la nueva que encuentran sí, con sí. no sé qué. <risa> y eso también es algo que es imposible para el mercado industrial de abarcar. Sí, porque sí. no podría estar cambiando por la lógica comercial y de escala que tiene todo el tiempo los estilos. Sí, sí. Así que es algo también interesante quizás.
1: Para nosotros sí, nos sirve eso.
0: ¿Y cómo pensás que se explica el fenómeno de la birra artesanal? ¿Por qué la pegó tanto? ¿Por qué la gente se enganchó? ¿Qué es lo que vos sentís que, que pasó ahí?
1: Ni idea. Te la verdad, no sé, no sé, pero me encanta. Eh, de tanto tiempo eh, haciendo birra y que no haya bares cerveceros eh, especializados, que había dos o tres, estaba los íconos, no sé yo. Estaba eh, en el Bolsón. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, el camping. Creo que decía el Bolsón, el camping el Bolsón. Eh, eh, blessed, estaba Y eh, Eran lugarcitos iconos.
0: Casi que eran la meca de la cerveza sí, en ese momento, claro. porque no se conseguía ir ahí
1: a tomar buenas cervezas racionales Y los lugarcitos que abrían, me acuerdo que abrían un Kilmes, duró dos meses, esa ropa que no iba a nadie. Y de golpe empezaron a aparecer, y a aparecer, a aparecer. Y, y es como que. Eh, yo lo vi muy, muy desde adentro, ¿entendés? Porque yo estaba haciendo, me estaba metido. Y, o sea, me, 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 estando dentro no pasó por arriba. O sea, no quiero saber lo que lo venga de lo lo afuera. Como, claro. Como fue. No, no, no puedo estar. No, no sé eso cómo pasó. Pero... Sí, porque
0: fue como una, una onda expansiva. Sí. En un momento había una dosis y de repente empezaste a encontrar cervezas
1: sí. cervecerías en todos lados. Sí, hamburguesería, cervecería. Sí. Explotó. <risa> <Tal cual. risa>
0: y en cuanto a la experiencia, bueno, un poco hablaste, ¿no? En Estados Unidos ronda el 5%. Más o menos, sabes cómo es la experiencia allá o en Europa?
1: No, la verdad que mucho no, no conozco. Eh, eh, sé que eh, son mucho más eh, grandes y, y profesionales que, que acá. O sea, cualquier cervecería tiene, tiene todo lo mejor. Eh, y, pero bueno, a la vez son muy artesanales, ¿viste? Pero Esos, también
0: allá empezó como antes de lo sí, que ha, acá. hace
1: 30 años atrás.
0: Con lo cual, ahí también por ahí tenemos un dato de por qué puede perdurar. Si en sí. Estados Unidos empezó hace claro, 30 claro, sí, años, sí, siempre, siempre nosotros hace hacemos cuánto. Pesco,
1: sí, y acá han empezado a ponerle. Eh, 20 años empezó a hacerse, ya algunos. Y, eh, bueno, hoy estamos en de, de esos ponerle 100 a 12.000. Claro. Bien. hay la diferencia. Eh, sí, y, pero cuando vino eh, Charlie papacián que es un, uno de los eh, primeros cerveceros de Estados Unidos que empezó con la revolución cervecera ya, en los años 70, que vio libros. Cuando vino acá en el 2014, que lo trajimos para el Festival de, de Paraná, de, se le gustó porque ve, veía... La revolución de hace 30 años que estaba en ellos, ya o 40 de los años 70, eh, la, la vi reflejada acá. O sea, fue estaba como viendo yo, la eclosión. Sí, fue como en dejar en el tiempo. Claro. O es sea, sí, sí. <risa> una locura, pero y, le, le encantó. Y después vino más veces y se, se, se entusiasmó mucho con, con, con nuestro país. Pero, y bueno, es, esa es la realidad, el atraso. Y bueno, y a, a la vez, Brasil empezó mucho después que nosotros. Pero avanzó mucho más. Que
0: pasa que es otro mercado también, otro mucho mercado. más grande. Sí. ¿Y en Europa tenés idea de, de cómo es la cosa?
1: Un, un poco en, en, en España. En uh -huh. España tengo conocimiento, de, está eh, Boris de Mesones y Raúl Tejerina, que son de la Universidad de Alicante, que te hacen eh, un curso de a distancia de, de, de expertos en cerveza, sería. No me acuerdo cómo es el, el título de la, de la carrera. Que de hecho vinieron el año pasado acá a darlo en Argentina. Eh, por intermedio somos cerveceros hicimos es una especie de convenio y vinieron. Es muy profesional el curso, pero es creo que es, no, no explota tanto como acá. Uh -huh. Acá, acá es, eh, a nivel, es muy masivo acá. Acá es terrible. Allá, allá todavía toma la estrella Galicia, que lo tienen igual a mejor, ¿viste? Te hablo de, de España. Claro, España. Eh,
0: Pasa que allá también en Europa, ¿no? Hablando por ahí más a nivel regional del continente, también tiene mucha tradición. Alemania, Austria, República Checa Eso es terrible, sí, sí. Que... Que es también, como que pesa mucho, seguramente. Sí, sí, eso.
1: Sí. Pero como que ya lo tienen incorporadísimo. Claro. Eh, es como el ABC para sí. ellos
0: la cerveza, es eso.
1: Yo creo que es como decir: Che, hay mucha gente que toma mate en Argentina. Claro, ¿Sí? exactamente. <risa> y acá todos hicieron cerveza, o toman cerveza, o tienen una cervecería cerca, ¿viste?
0: Y bueno, si bien ya hablamos de Brasil a nivel regional, ¿no? ¿Sabés cómo se ubica Argentina en cuanto a la elaboración?
1: Sí. ¿Está bien posicionada? Eh, muy bien posicionada. Argentina eh, tiene unos estándares de calidad increíbles. Eh, se nota mucho en la, las competencias internacionales. Eh, siempre quedamos primeros o segundos eh, compitiendo con, con Estados Unidos y con y, y con, y con Brasil y la verdad que es un orgullo viste poder contar con con, con siempre representantes de, de primerísimo nivel que siempre se traen medallas quedan, bueno quedan, nos deja bien parados a todos porque la calidad es óptima
0: bueno eso es importante para valorarlo también sí. cuando consumimos una birra eh, saber que hay mucho esfuerzo y que a nivel regional estamos bien no sí. hace falta viajar lejos para encontrar no, no buen hace falta <ríe> Bueno, hablando de este boom de la cerveza, ¿no? Cada vez por ahí encontramos más información, más en bueno, estamos en este podcast recién estrenado. Encontramos libros, encontramos eventos sobre cerveza que excede un poco a, a lo que es en sí el consumo de la birra. ¿Hay cada vez más de este tipo? ¿Cuáles son los principales eventos? ¿Qué características tienen a tu criterio?
1: Sí, el mejor evento para mí es, va, a ser, va a ser siempre el de Somos Cerveceros, que es el festival anual donde... Eh, que es un festival federal, que se juntan todos los procesos artesanales, ya sea con fábricas o, o homebrewers o amateur, en algún lugar. se hizo Este año se hizo en Rosario, el anterior se había hecho en La Plata, en, se hizo en Mariloche, en Tandil, todo el país. Lo que se busca es que haya la parte de camaradería, charlar con cerveceros, capacitaciones, charlas, conferencias, siempre bien invitados internacionales. La verdad que esto es lo que lo que más me gusta a mí en la personal Después hay varias más. está la, la Copa Argentina de Cerveza, uh -huh. eh, la Subir Cup. Esas son eh, eh,
0: competencias de cerveza, ¿no? Sí, son, nos... com
1: competencias con festivales. Con festival. sí. Después, eh, ahora en mayo, está el, en, en festivales de cervezas extremas. Ese sí es festival. Los demás son competencias uh -huh. con festival. festival. Pero como festival en sí, ponle un October Fest de Villa General Verano, no es representativo eh, claro. para... Para las sociedades artesanales.
0: Es más un consumo edómico sí. O sea, uno va, se toma un montón de birras eh, y no puede apreciar la variedad. Sí, y sí. no sé, nunca fui, me tengo la duda pendiente, director no sé si hay tanta variedad tampoco artesanales, porque ahí también pesan fuerte los que son las industriales que, sí. que tienen unas o sea, están importantes. Ahí,
1: ahí sí, ahí yo fui varias veces con, con mis amigos. Eh, no iba a tomar a, a, a como. Como algo cultural, sino no, digamos, de joda. Claro, exactamente. <risa> pero había algunas artesanales de artes, artes locales y de Mar del Plata que estaban buenas, pero como decís vos, las les copaban todo y la gente iba más que nada de eso. Claro. Pero sí, era un, un despropósito, ¿viste? No, 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 no era algo muy muy cultural para catar cerveza. Claro, pero, no, no. Era, no, era, Para otra que, cosa. Para, para, <risa> otro,
0: bueno, y si tenemos que ver la foto de cuando arrancó Somos Cerveceros, y vemos la foto hoy. Para vos, ¿cómo se fue enriqueciendo la cultura cervecera? ¿Qué es lo que cambió en todo este tiempo?
1: Cantidad de, de personas que hacen cerveza y calidad. Creció muchísimo, muchísimo. Lo vemos en las competencias. Antes, cuando hacíamos los, los análisis y estadísticas de los de los concursos de Somos Cerveceros, era 70% cervezas buenas, 30% contaminadas, y después de ahí, una, pocos puntos... Eh, medallas de, de, de bronce claro. alguna de plata eh, pocas de oro de casi ninguna de oro perdón y ahora no ahora son 100% cervezas buenas por ahí un 1% contaminada que puede suceder pero muchas muchas premiadas eh, digamos cuando se catan la, una, una mesa de cervezas se sientan se tres jueces por 20 muestras y bueno, las mejor puntajes pasan al Best of Show, que es la última ronda final. Uh -huh. Bueno, antes pasaban dos, tres. Ahora por ahí tenés que hacer los cortes en diez. Porque son diez de veinte que están buenísimos. Claro. Entonces ahí ves la calidad. Se elevó un
0: montón, Se elevó digamos, de la vara. El... Sí, eso es o sea, buenísimo.
1: Y, y eso fue el auguro de, 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 de capacitar. de eh, Son so muy, muy con esto, pero es, es, es re importante. ¿Viste? Eh, no es hacer torta, hacer un asado esto. ¿entendés? Es. Es algo que tenés que saber mucho para hacer una buena cerveza y, y mantener la calidad con las sucesivas cocciones. Te puede ser una de pedo, pero hacerlo constante... Pero no lo vas a repetir. No lo vas a repetir, exactamente. exactamente. Y
0: hablando sobre el consumo, ¿no? Eh, en los últimos años el consumo de Fernández está creciendo mucho. Es el, la tercera bebida, digamos, alcohólica en cuanto a consumo per cápita. Algunos dicen que por ahí le empieza a hacer sombra a la cerveza, sobre todo en los segmentos más jóvenes. ¿Vos creés que ahí hay un... ¿Posible competencia? ¿Un riesgo? ¿O sentís que es otra cosa? Otra va por otro cosa. Lado.
1: Va por otro lado, sí. En un momento habrá sido la Iquiri la bebida más, <ríe> más tomada, me acuerdo. Cuando yo era chico, la Iquiri se puso de moda y todo el mundo tomaba Iquiri. Eh, y en, qué sé yo, en, también en regional, en Córdoba, creo que el la consumo de farne va a ser siempre mucho más que cualquier cosa. Y son otras cosas, otra bebida como el vino. No, 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 no la verdad que no, no los pondría en el mismo camino. Claro. Digamos. Eh, las vidas espirituosas tampoco. O sea, cada cosa tiene su, su lugar. Esto eh, en un momento va, eh, creo que también. Es una vida muy social la cerveza, ¿viste? Vos te vas a tomar una birra con un amigo, ¿viste? De y después sí, la tomás en tu casa, todo, pero pero la cerveza es eso, es, es, es disfrutar, es sentarte con una persona, poder disfrutar la cerveza, disfrutar de la compañía y charlar y pasarla bien, digamos, es yo creo que va por ese lado.
0: Claro, buenísimo. Y además tenemos miles de años de historia de cerveza, ¿no? También. Sí,
1: sí, es sí, una vida milenaria. Es, eh, es un... Marca la, la, la evolución del hombre la cerveza. Porque antes la, el, el hombre cuando, cuando era nómade no, no, no cultivaba. Uh -huh. eh, entonces cosechaba frutas y de ahí sacaban unas bebidas fermentadas que podían ir en vinos o por decirlo de una manera, una vida fermentada. Cuando empezó a cosechar recién pudo empezar esa cerveza. Entonces se marca la diferencia entre el hombre nómade y el nombre, es, eh, el, perdón, el sedentario de nómade, viste. Tal cual. Así que
0: o sea, importantísimo a nivel sí. cultural también. Tenemos mucho Recompa, para hablar. Sí. Tendríamos que hacer Uf, otro podcast sobre eso. Otro episodio. <risa> eh, y hablando de una bebida por ahí más emparentada con la cerveza, que es el whisky. Últimamente hay algunos emprendimientos de whisky sí. artesanal. ¿Vos crees que eso también puede llegar a impulsar más el tema de la, de la birra artesanal? ¿O eh, también vos pensás que por ahí van por caminos separados?
1: No, no, eh, ahí sí, ahí se, se tocaría en el tema de producción, sí. Porque muchos cerveceros eh, se ponen a hacer cerveza, a hacer whisky, perdón, porque es Ese eh, para hacer whisky tenés que hacer una especie de cerveza antes
0: Claro, es como un destilado de la cerveza
1: Exactamente, y empezaron a experimentar Empezaron a maltear sus propios granos Hay un, uno que empezó con esto Se llama eh, Ricardo Satuloski Que es un cervecero de, de Carlos Casares Que empezó a maltear, empezó a hacer whisky Sacó medallas a nivel internacional Muy groso, y uh -huh. bueno, está, da cursos Charla de la gente empieza a entusiasmar Se arma sus equipitos Sus alambiques, sus destiladores Y empieza a probar con esto eh, pero ahí ahí sí ahí lo veo más un poquito más hermanado claro eh, no, no lo veo ni ahí van, en el caso de producción sí van por el mismo camino Se sí. Van,
0: van más, más en paralelo sí 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 y vos crees que la Argentina ya alcanzó su punto más alto de la birra un poco ya charlamos no pero hay camino todavía para subir falta falta falta, falta, falta. falta. tenemos
1: sí, bastante Sí, recuerdo.
0: sí, sí. entonces para cerrar digamos tenemos birra para rato artesanal
1: olvídate mil años más y los
0: Bueno, agradecemos muchísimo la presencia acá de Sebastián Focanuré. La verdad es que una entrevista... De lujo y obviamente pueden seguir a su cervecería, ¿no? Que él dijo que estuvo presentando la marca. Que acá trajo unos estilos que están riquísimos. En Instagram lo pueden encontrar como arroba foca Hops Brewing Y en Facebook, búsquenlo como Foca Hops Brewing Company. También queremos agradecer a Radio en Casa, a Nico que estuvo operando este programa. Nos sentimos muy cómodos acá. Podemos tomar birra, así que eh, no podemos quejarnos. La producción impecable de Julieta César. Y no se olviden, mi nombre es Facundo Rodríguez Aura, Si quieren ver más cosas sobre también pueden encontrarme en Instagram como arroba soy maltaman y también no se olviden de seguir a lupulados podcast en Instagram los espero en el próximo episodio para seguir compartiendo la pasión por la birra